0: Quarentena, dia nove mil quatrocentos e vinte e quatro. Decidi gravar um podcast. Salve, galera! Esse é o Psicafé, o nosso canal no Spotify da Psicopuc Júnior, a empresa júnior de psicologia da PUC São Paulo. Eu sou Ana Paula Binhardi e esse é o primeiro episódio de uma série sobre as diferentes possibilidades de atuação das psicólogas. Tem muitas áreas e o nosso intuito é se aproximar e conhecer mais essa diversidade que existe. Então hoje a gente vai falar um pouco sobre a área de educação na psicologia. Trouxemos uma convidada super especial, que é a Camila Mota. Oi, Camila, tudo bem? Você quer se apresentar? Oi, eu sou a Camila, eu
1: sou psicóloga formada pela PUC, sou psicanalista em formação pelo Fórum
0: do Campo Lacaniano e também sou educadora. Hum, legal, Camila. Então, vamos começar o nosso bate-papo, é, a gente, as perguntas que eu vou fazer para Camila, a gente selecionou por meio do nosso Instagram, o Psicopuc Junior, e por meio de um formulário que a gente enviou para estudantes e pessoas talvez que não são estudantes também responderam, então tá bem personalizado assim, então para os nossos ouvintes, é, enfim, o que eles deseja, desejaram ouvir, a gente colocou aqui. Então, vamos começar. Você pode contar um pouco para a gente como é seu dia a dia no trabalho, é, se acorda, faz o quê, como é sua rotina na escola, é, e também como foi o seu caminho para chegar né, até essa rotina, como é que foi a sua trajetória?
1: Bom, eu trabalhei em uma escola é, como auxiliar de inclusão, que é basicamente uma auxiliar de sala formada em psicologia. Então, eu tenho um olhar mais atento para algumas crianças que têm demandas inclusivas e eu acompanho as professoras nas atividades do dia a dia da escola. É, atualmente, eu acompanho três turmas de crianças de 7, 8, 9 e 10 anos. É, e o que eu faço basicamente é, eu penso a aula junto com as professoras e durante o momento que a aula está acontecendo, eu presto atenção às crianças e observo quem está precisando mais de ajuda. E se for necessário, eu faço junto com alguma criança ou fico junto com algum grupo é, pensando na inclusão delas. Essa inclusão pode ser devido a alguma síndrome, alguma questão psíquica, ou pode ser uma questão de ajuste ao grupo, de socialização. É, mas também pode ser uma criança que tem mais dificuldade no assunto específico que a gente está tá abordando naquele momento, uma coisa mais pedagógica, então varia muito. E, bom, como que eu cheguei até aí? Eu, quando eu estava na PUC, fazendo faculdade, eu fiz basicamente todos os meus estágios na área da educação. Então, eu fiz estágio em CCA, fiz estágio em Saica, é, numa escola estadual, não sei. E nos outros lugares que eu estagiei também tinha alguma coisa a ver com educação. Então, teve um estágio que eu fiz que era numa ONG de apoio à adoção, mas era com um grupo educativo para pais pretendentes. O estágio que eu fiz é, na psicologia do trabalho foi em organizacional, mas eu trabalhei com a formação numa empresa que era especializada em ferramentas psicológicas. Então, tudo foi meio caminhando para a educação. E aí, lá para o quinto ano, eu fui entender que era realmente essa área que eu queria estar mais ativamente, assim.
0: Ah, entendi. Que interessante. Mas você acabou escolhendo esses estágios de educação porque você já tinha esse interesse e aí só no quinto ano você percebeu ou foi uma coisa que você já tinha uma identificação desde o começo? Porque pelo que você falou, essa parte acadêmica foi bem importante né, na sua decisão.
1: É, no início, eu não sabia que eu gostava de educação, não. Eu não gostava de criança, para falar a verdade, no início da faculdade. Era uma coisa que me intimidava bastante, eu ficava muito tensa, achava que lá na hora eu não ia dar conta. Então, o meu primeiro estágio, aquele de observação, eu caí meio de paraquedas e fui para onde dava. É, no segundo estágio de observação, também foi meio assim, mas é, eu fiz um projeto muito legal, que era um projeto cartas, com crianças de uma escola estadual e tal, e aí, eu não sei se era a posição que eu estava lá, mas, de alguma maneira, eu comecei a me sentir à vontade com criança. E aí, nos primeiros estágios, depois disso, eu falei, ah, acho que talvez eu goste de educação. E aí, eu comecei a procurar. E no, no último ano, eu estagiei é, num centro de vivência para o espectro autista. E aí, ali, eu comecei a pensar na inclusão. Então, eu comecei a pensar que talvez eu quisesse atuar na educação, para
0: pensar na inclusão. Ah, bem legal isso que você trouxe para gente, porque às vezes eu acho que pode ter uma pressão, né, de assim, ai, que área que eu vou seguir? E, então, nosso podcast, inclusive, veio nesse sentido, assim, porque a gente vê muito de clínica e às vezes tem um desconhecimento pelas outras áreas, né, então saber que é uma coisa que vai se dando no processo pode ser, enfim, um abraço de alguma forma. Mas, então, vamos prosseguir aqui com as perguntas. É, trouxeram para gente que, enfim, eu não sei se isso é uma impressão errônea, você pode dizer melhor para gente, mas que tem muita atuação das psicólogas na área da educação infantil e que, ao longo dos outros momentos da, da trajetória escolar, não tem tanto assim. Então, a gente queria saber se por que acontece ou se realmente acontece isso. E pensando mais para frente, né, no ensino médio, onde está todo mundo naquela loucura de vestibular, também não sabe para onde vai, o que, que faz, é cursinho, você vai viajar, enfim, é, qual seria a importância do psicólogo nesse momento tão crucial?
1: Olha, eu não sei dizer com certeza, mas a sensação que eu tenho é, são duas coisas. Uma é que eu acho que as professoras de educação infantil são muito desvalorizadas. Porque tem todo um estigma de que a, a creche, né, que hoje em dia não chama mais creche, mas é, é um lugar para deixar as crianças enquanto os pais trabalham. Então, que vai ter alguém cuidando e entretendo essa criança enquanto ela está lá. E a partir dessa visão, às vezes as pessoas acham que você não precisa ser formado, especializado e muito competente para atuar como professor de educação infantil. O que é uma grande mentira, porque exige muito é um trabalho bem difícil. Mas eu acho que aí tem uma brecha que permite que outras pessoas, por exemplo, profissionais de letras ou psicólogos, atuem na educação infantil. A outra sensação que eu tenho, que é bem forte, é que as pessoas não sabem direito o que a gente faz. Então, é, a gente não tem muito um lugar delimitado dentro das empresas ou das escolas ou das instituições em geral. E seria, sim, interessante que tivesse um psicólogo é, olhando para os adolescentes prestando vestibular. Mas também seria interessante que tivesse psicólogos olhando para as crianças em alfabetização, também seria interessante que tivessem psicólogos na educação infantil olhando para crianças com, com dificuldades, deficiências, fazendo intervenções precoces, mas o nosso trabalho ainda fica meio misterioso e nebuloso. Assim. Então, o trabalho dentro das instituições é uma coisa que eu vejo que a gente precisa cavar e construir, porque as pessoas não entendem direito para que que a gente está lá e como potencializar a nossa atuação.
0: Nossa, eu entendo, eu acho muito importante que a gente ocupe esse lugar, né, que as pessoas valorizem e a gente consiga se colocar, consiga se pontuar, porque realmente é um trabalho importante não só para o ensino médio, não só para a educação infantil, mas para todos os momentos de, da, da existência desse indivíduo, né. Espero que, ao longo do tempo, a gente seja mais valorizado, enfim. E, bom, agora a gente vai para outra pergunta. E, pensando assim, é, quando você está trabalhando numa escola, essa escola já tem uma, uma certa lógica, né? Um certo funcionamento interno, um, poder, poderíamos dizer até uma rigidez, né? Estruturas, enfim. E a gente queria saber qual é a margem de liberdade que tem na atuação do psicólogo. Então, onde você consegue intervir? É, você falou que a gente não é muito reconhecido, né? Então, eu fico imaginando que com essa rigidez fique ainda mais, mais difícil. Mas, enfim, conta para a gente como que é, que a gente está curioso.
1: Eu acho que depende muito da instituição e da cultura organizacional, né? Mas... É, eu acho que, assim, eu eu atuo a partir da psicanálise. Então, eu estou pensando no desejo do sujeito, o que 90% das vezes não concorda com o desejo da instituição. Então, é, a minha presença por si só incomoda. Então, isso gera alguma reflexão, nem que seja, tipo, não quero essa pessoa aqui, mas também, tipo, por que ela faz as coisas desse jeito? E eu acho que é assim uma posição crítica, ela é sempre difícil porque você está em confronto com é, se eu for crítica demais, será que eu vou perder meu emprego? E não é, não é muito simples, né? Bancar. Ainda mais quando a gente acaba de se formar. É uma coisa que gera insegurança. A gente começa a se pensar, será que eu estou pensando muito dentro da minha bolha? Será que eu estou desconectada da realidade? Será que eu não sei como é que é trabalhar no dia a dia numa escola e tal? Mas o que eu tenho feito no dia a dia é tentar me posicionar com relação ao meu ponto de vista e da minha formação. Eu sou a única psicóloga atuando como psicóloga na escola onde eu tô é, e tentando ir comer pelas beiradas. Mas não não é muito tranquilo, realmente, porque é, a escola é pensada para empregar professores e para os clientes né, serem as crianças e as famílias. Então... São poucas as escolas que têm uma posição definida para um psicólogo. É, e quando tem, também é uma posição engessada. Então, eu acho que a gente vai fazendo um pouco um papel de advogado do diabo e de do contra, assim, de questionando e entendendo por quê, entendendo exatamente do que se trata e enchendo um pouco o saco é, até que uma hora a gente incomoda a ponto de alguma coisa acontecer. Talvez essa coisa não seja exatamente o que a gente pensou, mas...
0: É, o psicólogo geralmente incomoda. Eu acho que é por aí. Nossa, é até, ouvindo assim, é até corajoso, né? A gente, tipo, se colocar de forma crítica, tipo, tentar ter uma mudança, uma coisa ousada, digamos assim, mas muito importante, com certeza. É, agora, você pode contar pra gente qual você considera um desafio e uma potência na sua área, a partir das suas experiências pessoais, do que você viveu? bom, eu acho que um dos maiores desafios é a delimitação de papéis
1: né? o famoso job description porque como o psicólogo é visto dessa forma meio enigmática e nebulosa eles não, as pessoas não sabem muito o que fazer com a gente a gente incomoda é, é difícil fazer só o seu trabalho então, é, por exemplo eu trabalhei um tempo como AT e é muito fácil para o AT virar uma babá de luxo ou virar alguém inteiramente responsável pela criança acompanhada. As professoras é, acabam desistindo da criança, porque ela dá muito trabalho, porque ela tira todo mundo do sério, porque elas não fazem ideia do que fazer com essa criança, e o AT vira responsável por ela, como se fosse um educador particular, ou uma babá, e... ou às vezes você acaba fazendo mais do que você deveria, justamente porque não é muito delimitado. É, mas eu acho que o trabalho do psicólogo nas escolas é muito potente, porque a gente tem um olhar que vê a criança para além do que ela consegue ou não consegue fazer academicamente. Tem um olhar além da pedagogia, que vai para os sintoma, vai para a constituição familiar, para a dinâmica, para o que aquela criança está dizendo, além do que ela de fato está dizendo, né? O dito e o dizer, assim. E, e a partir disso, promover algum tipo de intervenção que vai pensar na saúde dessa criança para além da educação dela, para além dela saber fazer multiplicação e saber regras de pontuação, para saber se ela está criando bons vínculos, como que ela está se posicionando no grupo, que tipo de posições ela costuma escolher. Então, eu acho que, que a gente tem um olhar muito potente, mas ele é, ainda não é muito compreendido.
0: Sim, nossa... Bem interessante isso que você falou, fez total sentido para mim, assim. E, bom, agora tinha aquela pergunta extra, né, que o pessoal tinha mandado para a gente. Eu acho que a conversa está sendo super gostosa, está fluindo super. E dá mais um tempinho, né, para a gente explorar um pouco mais. Então, eu gostaria de saber, eu e os nossos ouvintes, quais são as áreas que o profissional da psicologia... É, pode ser inserido nesse campo e também se existe alguma abordagem que melhor se adapta na educação e também como se inserir nesse mercado, assim, porque muitas vezes isso pode ser um desafio, né, uma coisa que é, dá um pouco de medo. É,
1: eu acho que a gente pode fazer muita coisa, eu ousaria dizer que quase qualquer coisa, mas, é, assim, dizendo da minha experiência, eu acho que a gente tem uma atuação como a AT, ter que hoje em dia muita gente tem procurado por isso. Às vezes a família procura, às vezes a própria escola. É, algumas escolas aceitam que a gente seja auxiliar de sala, ou dependendo até professoras. É, tem uma função também na coordenação, tenho colegas que atuam como auxiliares de coordenação e pensam a gestão assim é, mais fora da sala. E teve uma professora na, na faculdade também, a Belkan, que falou que o psicólogo ele está sempre construindo. Então, que existe uma possibilidade também de propor um projeto para alguma escola. Então, esse projeto Cartas, ele foi uma iniciativa da Fabíola é, com escolas públicas. A gente estava numa escola em Carapicuíba, em que as crianças escreviam cartas para nós. Era um grupo de três, de três psicólogas, né? na época, estagiárias de psicologia. E é, escreviam cartas do que elas estavam sentindo, coisas que elas queriam perguntar e a gente fazer um trabalho educacional a partir da resposta dessas cartas e, quando necessário, a gente fazer um plantão psicológico. É, e também dá para trabalhar com formação de educadoras. Eu fiz isso não SEI. Então, a gente tinha um grupo de educadoras, a gente conversava sobre o funcionamento da instituição, mas também sobre o conteúdo de sala de aula, o que estava acontecendo, sobre inclusão das crianças. É, eu acho que o jeito mais fácil talvez seja entrar como AT, mas também é bem difícil, assim, é, no dia a dia, eu acho que é um trabalho bem desafiador, porque, às vezes, é, a escola espera que você esteja lá num horário comercial. E o trabalho do AT nem sempre bate com o horário comercial, né? Às vezes, a demanda do sujeito não é a demanda da instituição. Com relação à abordagem, é, eu acho que as escolas é, gostam muito da galera de comportamental, porque... Tem um, uma certa... Eu não sei se vai soar preconceituoso. Se for, por favor, me corrija. Mas é, eu acho que a comportamental é, de certa maneira, um pouco mais objetiva. E a, a linguagem é acessível para pessoas não psi Então, é, eu acho que as pessoas na escola sabem o que esperar é, do, da atuação de um psicólogo comportamental. Mas... Eu tive a sorte é, de estar trabalhando numa escola que valoriza a psicanálise e que entende um pouco a psicanálise e que entende que o meu trabalho não é fazer com que fulano saiba escrever até o final do ano ou que fulano pare de gritar no meio da aula. É, e que se trata de uma coisa para além disso e que se trata de saúde. É, eu acho que as demais abordagens... É, entram meio na mesma linha da, da psicanálise Se a pessoa do outro lado souber minimamente Do que se trata Ela vai conseguir é, Dialogar com você eu Acho que a comportamental tem um espaço especial Porque é, Eu acho que tem uma, uma certa noção De inclusão Que não é exatamente a inclusão É como se fosse uma, uma adaptação Ou uma inserção forçada das crianças Então é, Esse negócio de, de reforçar Ou de ensinar para o professor também como agir com aquela criança de uma maneira que vai dar certo, dá uma segurança para a instituição de que, primeiro, que seu trabalho é bom, é coerente, mas também de que eles podem contar que no final do ano, de certa maneira, né, tudo vai estar
0: resolvido, enfim. E, Camila... Eu adorei tudo que você falou, mas só quero fazer uma perguntinha. Você pode explicar para a gente o que é AT? Porque talvez alguns dos nossos ouvintes não estejam familiarizados com essa sigla.
1: Ah, sim. É, AT significa acompanhante terapêutico. É um jeito de atuar do psicólogo que é um certo fazer junto. Então, o AT, diferente do psicólogo clínico, ele não fica sentado numa sala e espera a pessoa chegar e aí ouve ela e depois beijo tchau. É, o AT sai para fazer coisas. Ele pode ir com a criança para a escola. Ele pode também ajudar pessoas a irem até o trabalho, pegar transporte público. Tem um certo fazer junto e é, pode ser muito interessante. É muito usado em casos de psicose, mas também pode ser usado em casos de neurose, perversão, enfim. É interessante porque ajuda pessoas que talvez não cheguem até a clínica de uma maneira convencional, que não consigam suportar estar lá. O que precisa de ajuda em outros espaços também.
0: Não, e é legal também a gente ampliar né, essa ideia do psicólogo, porque eu acho que muitas vezes a gente fica pensando no psicólogo só, aquela pessoa que vai te ouvir enquanto você está deitada no divã, sabe? Mas a gente está percebendo que não é só isso, tem muitas coisas que a gente pode explorar, e ouvindo todas as coisas que você falou, tipo, eu estou no vou para o terceiro ano ainda, mas eu tenho um super interesse, assim, da área educacional, tipo, quem saiba, mais para frente eu não esteja por aí também, a gente seja colegas. Enfim, eu acho que foi uma conversa muito rica, é, eu gostei muito, assim, de trocar com você, queria te perguntar se você quer falar mais alguma coisa, se tem mais alguma coisa para acrescentar, enfim...
1: Eu acho que uma coisa que tem me ajudado estando na escola é fazer análise e fazer supervisão. Porque, é, às vezes, na escola vão querer que você seja pedagogo. E não tem problema. Se você quiser fazer pedagogia, faça. Muito boa sorte. Mas é, o nosso lugar ele é um pouco diferente. E por ele ter pouco contorno, exige um, um esforço psíquico de estar tá lá e continuar estando lá como psicólogo. E isso é muito difícil. Às vezes dá vontade de falar ah, eu vou fazer pedagogia porque vou ser melhor aceito, as pessoas vão entender o que eu estou dizendo, vai dar tudo certo. Mas é, a gente escolheu psicologia por um motivo. E quando a gente vai para a instituição é, tem o que a gente traz com a gente, tem o que a instituição mostra para a gente, tem o que a gente constrói juntos. Então a supervisão e a análise, né, ou a terapia, depender da abordagem de vocês, é, ajuda a gente a se manter num, num certo eixo E a, a retomar as coisas que a gente está sentindo E os impactos do que a gente está vivendo Para a gente construir, de fato, esse lugar E não ficar, é, não sei como se diz isso Mas não ficar na bubuia, sabe? Na correnteza, só indo para onde, onde levam a gente
0: Sim. Nossa, achei bem importante essa sua colocação final. Às vezes eu tenho a impressão também que tem... Não sei se é uma rixa, né? Mas essa coisa entre pedagogos e psicólogos, tipo, dividindo o mesmo espaço de atuação. Bom, então é isso, gente. Espero que vocês tenham aproveitado essa troca, que tenha sido tão frutífero para vocês, tanto quanto foi para mim. É, a gente ainda vai lançar outros podcasts relacionados a outras áreas, tá para vir um sobre psicologia hospitalar e outro sobre psicologia jurídica e a gente tem intenção de expandir ainda, explorar mais as outras áreas e é isso muito obrigada Camila adorei essa conversa com você valeu
1: obrigada tchau tchau